0: Введение в послание к римлянам, глава 5. Доктрина оправдания не является истинной. В этой главе апостол Павел говорит о том, что оправдавшись верою, те, кто верят в Божью праведность, имеют Мир с Богом, потому что по воле Бога Отца Иисус крестился ради нас и ради нас пролил свою кровь на кресте. Однако мы часто являемся свидетелями того, что большинство христиан не способны иметь мир с Богом потому что они не имеют ни малейшего представления о Божьей праведности. Такова на сегодняшний день реальность христианского мира. Поэтому распространенная в нынешнем христианстве доктрина оправдания является ложной перед Богом. Вместо того, чтобы верить в доктрину оправдания, необходимо исполниться Божьей праведностью, веруя в нее. Отец Небесный не говорил о том, что признает своим народам верующих в Иисуса и имеющих грех в своем сердце. Бог не признает грешников своими детьми господь не просто сущий он спаситель который никогда не рассматривает людей имеющих в сердце грех как свой народ бог в которого мы верим есть всемогущий бог всемогущий и всеведущий бог не может не знать ложной вере людей следовательно мы должны знать что он никогда не назовет христианина грешника имеющего ложную веру одним из своих детей каждый человек должен быть искренен перед богом доктрина оправдания в которую ошибочно верят люди, представляет собой нечто такое, что высмеивает Бога. Поэтому мы должны верить в Иисуса, постигнув истину Божьей праведности. Бог Отец не одобряет того, кто имеет грех в своем сердце, независимо от того, верит этот человек в Иисуса или нет. Он есть Всевышний, который в конце концов осудит грешника за его грехи. Таким образом, для того, чтобы раз и навсегда разобраться с вашими грехами, вы должны знать о Божьей правде, уверовать в нее бог увидит что мы веруем в крещение и кровь иисуса и отпустит нам наши грехи так как мы веруем в божью правду господь называет нас своим народом принимает нас и благословляет нас следовательно Бог-Отец признает, что наша вера в Его праведность является истинной верой. Бог – необычный мирской судья. Вера в Божью праведность основывается на вере Авраама, который просто поверил Божьему Слову. Многие христиане введены в заблуждение доктриной оправдания, поэтому мы должны иметь четкое представление на этот счет. Вы наверняка знаете, что ни один суд в мире не выносит абсолютно справедливого или абсолютно несправедливого приговора. Вы должны всегда помнить о том, что каждый судья в этом мире может совершить ошибку, принять неверное решение. Причина, почему так происходит, заключается в том, что все земные судьи – люди, то есть существа несовершенные, и, ко всему прочему, не имеющие представления о Божьей праведности, которая является абсолютным критерием добра и зла. Большинство христиан имеют превратное представление о Божьей праведности, которая называет нас праведниками поверья. Римлянам глава 5, потому что они думают, что в своем суде Господь руководствуется теми же логическими посылками, что и они, земные судьи, когда выносят приговор преступнику. Доктрина оправдания является доктриной, ошибочного суждения, потому что эта доктрина основывается на человеческом понимании добра и зла. Люди преуспели в вынесении ошибочных суждений, потому что они не всемогущи. Их вера в Бога, который соделал их праведниками, ложно, так как она основывается на доктрине оправдания. Это приводит к тому, что люди думают, что Бог сказал следующее: « Я считаю вас безгрешными, так как вы так или иначе веруете в меня. Однако Бог никогда бы такого не сказал, Люди часто думают, что даже несмотря на их грехи, Бог по-прежнему признает их своими детьми, только потому, что они веруют в Иисуса. Это происходит потому, что вера этих людей основывается на их собственных суждениях. Такая вера Ложно. Она является доказательством того, что эти люди были обмануты дьяволом. Поэтому они должны восстановить храм своей веры, основывая ее на вере в Божью праведность. Как может святой и всемогущий Бог? рассматривать людей, имеющих в своем сердце грех, как безгрешных. Неужели вы думаете, что он решил принимать грешников за праведников? Думать таким образом и полагать, что это может быть правдой, является ничем иным, как человеческими рассуждениями. Бог ⁇ это Бог истины, и Он никогда не выносит ошибочных суждений. Как может Бог, который есть сама истина, ошибаться в своем суде, как это обычно делают люди? Этого не может быть никогда. Руководствуясь... Своей правдой Бог судит всех, верующих в Его праведность, как тех, кто не имеет в своем сердце греха. Знаете ли вы о Божьей правде? Верите ли вы в Его праведность? Божья правда полностью раскрывается. В словах Евангелия, воды и духа. Чтобы постигнуть Божью правду, о которой говорится в послании к римлянам, вы должны понять Евангелие, воды и духа и уверовать в него. Без этого вы никогда не сможете познать истину Божьей праведности. Каждый человек должен постичь эту истину. Всякий, понимающий Божью праведность, является тем, кто имеет правильное представление об истине, которая делает его праведником. Мы все должны уверовать в Божью правду, которая раскрывается в Библии, таким образом, чтобы наша вера не основывалась на человеческих помыслах и убеждениях. Если же вы уже имеете такую ложную веру, то с настоящего времени вы должны поверить в слово Божьей правды. Многие христиане узнали о доктрине оправдания – из учебников по теологии. И до сегодня полагали, что она истинна. Поэтому вы должны вернуться к истинной вере, веруя в Божью правду. Божья правда полностью раскрывается через веру в крещение Иисуса, принятая им. У Иоанна Крестителя и через его кровь на кресте. От скорби происходит терпение. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. От опытности надежда. Римлянам глава 5 стихи 3-4. Все рожденные свыше христиане имеют надежду, что Бог обязательно спасет их от всяких скорбей и невзгод. Эта надежда порождает терпение а терпение порождает опытность. Поэтому праведники – те, кто верит в Божью правду, не унывая даже во времена невзгод и тяжких испытаний. Апостол Павел сказал, что вера в Божью праведность есть надежда на Царство Небесное. Праведники имеют надежду войти в Царство Небесное и пребывать там вместе с Господом. Что порождает такую надежду? Ее порождает вера в праведность Иисуса Христа, которая раскрывается через любовь к Нему, Бога, Отца. Господь говорит, что мы нечестивые. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Римлянам глава 5, стих 6. До того, как мы были зачаты или когда находились В утробе матери, или когда мы появились на свет, но не знали Бога, у нас не было другого выбора, кроме как грешить всю свою жизнь до самой смерти и закончить свой жизненный путь в аду. Когда наши предки Адам и Ева согрешили, Бог пообещал, что на землю придет спаситель. Оно будет поражать тебя в голову, а ты, змей, будешь жалить его в пету. Бытие, глава третья, стих пятнадцатый. Согласно обещанию Иисус Христос пришел в этот мир еще до того, как мы согрешили и спас нас от всех наших грехов. Чтобы понести на себе все грехи мира, он был крещен Иоанном и пролил кровь на кресте, смыл все грехи. Он уничтожил все наши грехи своим воскресением из мертвых. Своим крещением Господь взял на себя все грехи человечества, грехи таких нечестивцев, как вы и я, и спас всех верующих от их грехов, приняв смерть на кресте. Благочестивы ли мы? Благочестивый человек – это тот, кто благоговеет перед Богом и держится подальше от греха. Именно абсолютная праведность Бога позволила Иисусу принять крещение ради вас и меня, нечестивцев» позволила ему быть распятым и затем воскресила его. А Божья любовь спасла нас, когда все мы были еще бессильны. Подобно тому, как в Ветхом Завете, Левит, глава 16, стихи 20-21. Первосвященник возложением рук на голову жертвенного животного передавал ему все грехи израильтян, совершенные ими за год. Так в Новом Завете Иисус Христос, приняв крещение у Иоанна Крестителя, понес на себе все грехи человечества – и был распят на кресте. Исполнение Божьей праведности заключалось в крещении Иисуса Христа, которым Он смыл все грехи грешников и в пролитии крови на кресте. Благочестивы ли мы? Разве не потому Господь пришел в этот мир, И спас нас что мы нечестивы бог точно знал что все мы нечестивы мы нечестивы потому что мы не можем не грешить начиная со дня нашего появления на свет и до самой смерти поэтому крестившись у иоанна и пролив Кровь на кресте. Иисус тем самым продемонстрировал свою любовь к нам, тогда еще грешникам. Иисус изменил нашу судьбу. Давайте задумаемся над тем, какая участь была уготована нам, людям с самого дня нашего рождения, Что нас ожидало? Нам всем было предначертано оказаться в аду. Каким же образом для нас стало возможным избежать этой участи? Уготованная нам судьба изменилась, потому что мы уверовали в Божью праведность. Истина, которая изменила нашу судьбу, есть Евангелие воды и духа. Наша жизнь стала благословенной, потому что мы уверовали в Иисуса Христа, который исполнил Божью правду. Вероятно, вы слышали строки известного гимна. Удивительная благодать, которая спасла такого пропащего, как я. Я был потерянным человеком, теперь я нашел себя. Я был слеп, теперь я вижу. Божья милость и праведность есть истина которая свидетельствует о нашем спасении. Если человек знает о Божьей праведности и верит в нее, ему простятся все грехи, которые есть в Его сердце, и Он обретет покой в душе. Сегодня каждый человек на этой земле который все еще имеет грех в своем сердце, несмотря на веру в Иисуса, должен обратить свое сердце к Евангелию воды и духа с тем, чтобы познать Божью правду. Христиане, которые не знают о Евангелии воды и духа, не знают и о том, что все их грехи, перешли к Иисусу. И таким образом они не способны обрести Божьей праведности. Хотя они и верят в то, что Иисус пришел в этот мир и спас их от грехов, приняв смерть на кресте. Они не совсем уверены в своем спасении эти христиане лишь смутно предполагают, что еще до сотворения мира они были избраны Богом. Другими словами они исповедуют христианство, как исповедовали бы любую другую мировую религию. Стих 11 Послание к римлянам, «И недовольно всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Кто примирил нас с Богом? Иисус Христос примирил нас с Отцом Небесным. Каким образом? Своим пришествием в этот мир, крещением у Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, распятием на кресте и воскресением из мертвых. Всем этим Он исполнил всю Божью правду. Иисус стал нашим Спасителем, Спасителем для тех, кто верует в в Божью правду. Он пришел в этот мир как небесный первосвященник и взял на себя все грехи человечества. Крестившись у Иоанна Крестителя, земного первосвященника, пролив кровь на кресте. И воскреснув из мертвых, Христос стал нашим спасителем. С тех пор, как Иисус Христос уже уничтожил все наши грехи, мы через нашу веру можем обрести Божью праведность. Каждый, кто верит в то, что Иисус полностью спас нас от наших грехов, может хвалиться своим примирением с Богом. А тот, кто имеет хотя бы толику греха в своем сердце, не является Сыном Божьим. Братья, вы, вероятно, знаете, что люди на этой земле считают истинными доктрины оправдания и возрастания в святости. Разве было бы правильно, если бы Господь считал нас безгрешными только потому, что на словах мы верим в Иисуса и в то же время имеем грех в сердце? Или разве было бы правильным называть себя народом Божьим лишь потому, что мы считаем себя христианами? Вознося молитву Господу, мы говорим, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Эти слова свидетельствуют о том, что те, кто имеют грех в сердце, не могут называть Бога «Отче наш». Должны ли мы по-прежнему верить в доктрину оправдания? Может ли человек, который постоянно грешит, называть Господа своим спасителем? Такой человек может годами взывать Господу, но со временем он оставит Господа, потому что постоянно будет чувствовать Стыд от того, что не может быть примерным христианином. Поэтому вы должны знать, что доктрина оправдания лишь удалит вас от Божьей праведности. Доктрина возрастания в святости также является ложной. Согласно этой доктрине человек... Постепенно изменяясь, перед самой смертью становится настоящим святым, и как святой может встретиться с Богом. Неужели вы думаете, что сможете стать святыми настолько, чтобы встретиться с Богом никоим образом? Истина гласит, что войти, в Царство Небесное можно только зная о Божьей правде и веруя в нее. Грех вошел в мир через одного человека. Давайте прочитаем 12 стих: Посему, как одним человеком Грех вошел в мир и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Через кого грех вошел в сердца всех людей? И через скольких людей грех вошел в мир. В Писании сказано, одним человеком грех вошел в мир. Другими словами, здесь имеется в виду, что грех вошел в мир через Адама, а мы все являемся его потомками. Тогда каким же образом грехи мира исчезнут? можно сказать, что они исчезнут так же, как и появились. Грех вошел в этот мир из-за того, что человек не поверил в установленный Богом закон. Так и ныне тот, кто не верует в Слово Божье, останется грешником и закончит свои дни в аду. Поэтому мы должны знать следующее. Мы грешники не по причине наших собственных грехов, но по причине грехов наших предков. Вы должны знать, что причина, по которой люди грешат, заключается в том, что они слабы и грех имеют в своих сердцах. Грех, который совершает человечество, называется беззаконием. Причина, по которой люди грешат, заключается в том, что они родились в мире, в котором уже существует грех. И так как человек немощен и слаб и родился в греховном мире, то он не может не грешить. Мы изначально грешники, греховное семя, потому что мы унаследовали все грехи наших предков. Поэтому вы должны знать, что святым и праведным человек становится, веруя в Божью правду» когда грех появился в сердце человека. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Римлянам, глава 5, стих 13. Существовал ли грех до того, Как мы узнали о законе Божьем? До того, как мы узнали о законе Божьем, мы не понимали, что является греховным пред Богом. Бог сказал нам, «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображение того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся и не служи им не произноси имени господа бога твоего напрасно помни день субботний чтобы светить его до того как мы осознали эти слова и еще 613 заповедей, как закон, говорящий нам, что можно делать, а что нельзя, мы не осознавали своих грехов. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Будучи язычниками, мы не имели закона и, следовательно, не знали о нем. Поэтому мы грешили, не осознавая этого. Многие корейцы поклоняются камню, думая, что это Будда. Они все еще не понимают, что они занимаются идолопоклонством. Они не понимают, что поклоняться другим богам это великий грех перед Господом. Таким образом, закон пришел в мир, когда грех уже был в нем. Бог дал нам закон примерно через две с половиной тысячи лет после того, как сотворил Адама. Хотя Бог, через Моисея дал израильтянам закон около 1450 года до рождения Христова. Грех уже вошел в мир через Адама, и грех пребывал в сердцах всех людей с самого начала, то есть еще до того, как пришел закон. Иисус – Спаситель своего народа. Уничтожил ли Иисус Христос все грехи мира сам без чьей-либо помощи? Да, уничтожил. В 14 стихе говорится, что смерть царствовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Поэтому Адам был прообразом того, кто должен был прийти. Люди стали грешниками из-за одного человека, из-за Адама. И, следовательно, Иисус Христос Один пришел в этот мир и спас нас от наших грехов, Евангелием, воды и Святого Духа. Иисус стал Спасителем, который спас свой народ от его грехов. Есть только один Спаситель, который спас нас, потомков Адама от греха. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава 4, стих 12. Его имя Иисус Христос, наш Спаситель во веки веков мы должны понять, что мы автоматически становимся грешниками из-за одного человека, Адама. Знаете ли вы, что Иисус Христос есть Спаситель, который уничтожил все грехи мира? Верите ли вы, что Иисус Христос есть Спаситель, который смыл все грехи мира своим крещением и кровью на кресте. Верите ли вы в то, что Иисус Христос стал истинным спасителем всего человечества, раз и навсегда уничтожив все грехи этого мира, а также в то, что Адам стал источником всех грехов, всего лишь раз приступив закон. Иисус пришел в этот мир для того, чтобы спасти всех тех, кто стал грешником из-за одного человека, Адама. Он понес на себе все грехи человечества, крестившись у Иоанна, понес наказание за грехи, пролив свою кровь на кресте, исполнив тем самым всю Божью правду, которая уничтожила все наши грехи. Таким образом, Он стал нашим абсолютным спасителем. Мы не получили спасения, уверовав, в доктрину оправдания или доктрину возрастания в святости. Иисус даровал нам вечное спасение раз и навсегда. Иисус сказал, что только те, кто родился свыше от воды и духа, смогут войти в небесное царство». Какая идея фикс гнездится в глубине человеческого сознания? Это принцип причинно-следственной связи. Люди полагают, что как бы там ни было, но прилагая соответствующие усилия, они все-таки приближают свое спасение. Они не понимают, что только вера в Евангелие воды и духа дает истинное спасение от грехов. Евангелие, говорящее о том, что Иисус пришел в этот мир и был распят на кресте, чтобы спасти нас от грехов. Он стал Спасителем всех кто верит в истинное Евангелие. Отбросьте мысли о том, что человек может достигнуть святости и стать праведником благодаря молитвам покаяния. В Библии сказано, что один человек, Иисус Христос, пришел в этот мир, принял крещение, чтобы взять на Себя все грехи и спас нас, искупив грехи на кресте. Иисус даровал нам вечное прощение грехов, не как преступление. Стих 15 гласит «Но дар благодати не как преступление». Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Перешли ли ваши и мои грехи на Иисуса? когда он принял крещение. Да, перешли. Иисус взошел на крест, неся на себе грехи мира, и понес наказание за эти грехи вместо нас. Божье спасение есть дар, и, как сказано, не как преступление. Своим крещением и кровью, На кресте Иисус спас нас, которые не могут не грешить на протяжении всей своей жизни. Даже получив спасение верой в отпущение грехов, наша плоть может продолжать грешить по причине нашей немощности и несовершенства. Хотя наша плоть продолжает грешить, мы все еще можем получить вечное искупление грехов, веруя в тот факт, что приняв крещение Иисус понес все наши грехи, и что Он исполнил всю Божью правду, пролив свою кровь на кресте. Дар спасения и прощения грехов – это не как преступление Адама. Божий дар прощения грехов не предоставляется ежедневно, по мере того, как люди грешат. Истина заключается в том, что Господь раз и навсегда, приблизительно две тысячи лет назад, уже спас нас от всех наших грехов, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте. Божий дар, который спас нас от грехов, это праведность, которая исполнилась крещением Иисуса и Его кровью на кресте. Раз и навсегда дарованное прощение грехов это совсем не то, что ежедневное прощение, о котором просят нынешние христиане, вознося молитвы покаяния. Истина гласит, что Господь предусмотрел тот факт, что мы будем грешить ежедневно. Поэтому, когда Он крестился, Он раз и навсегда уничтожил все грехи мира до единого. Таким образом, Бог отец исполнил всю свою правду крещением и распятием своего сына. Божья правда исполнилась полностью, потому что Иисус был крещен, пролил кровь на кресте и воскрес. Сегодня большинство христиан верят в то, что благодаря своим молитвам они получают отпущение грехов. Действительно ли это так? Конечно же нет. Человек, который полагает, что убив другого человека и раскаявшись в этом, он получит... Отпущение грехов глубоко ошибается. Это всего лишь человеческая точка зрения. С точки зрения Бога, чтобы уничтожить грех, каждый должен получить возмездие за грех. Поэтому-то Бог и послал своего сына креститься у Иоанна, и смыть все грехи пролитием крови на кресте. Грехи человечества могут быть уничтожены только верой в крещение Иисуса и кровь на кресте, но никак не молитвами покаяния. В Библии сказано, «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Божий дар спасения приизобилует для всех. Точно так, Как вода переливается через края сосуды, сосуда, если вовремя не закрыть кран, так и спасение Божье покрывает все грехи, которые бы мы не совершили. Крестившись, Иисус забрал с собой все грехи мира, и так как Божье спасение – возвышается над всеми нашими преступлениями, то мы имеем его в изобилии даже после того, как мы были спасены. Это ясно? Посредством одного человека Иисуса Христа Стихи 16 и 17 гласят. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Смерть царствовала над всеми людьми из-за преступления, одного человека. Грех одного человека Адама сделал всех людей грешниками, и из-за этого греха на всех лежит проклятие Бога. Каждый, кто согрешил, должен погибнуть и попасть в ад. И подобным же образом Божья праведность, будет царствовать в жизни благодаря одному Иисусу Христу. Те, кто исполнились обилием благодати и праведности, получили в дар спасение за их веру в Евангелие воды и духа. Они получили величайшую милость от Бога и будут, царствовать в жизни стих 18 гласит посему как преступлением одного всем человеком осуждения так правдаю одного всем человекам оправдание к жизни здесь мы должны задать вопрос и ответить на него Правильно ли думать, что из-за греха одного человека мы все стали грешниками? Стали ли вы грешниками по причине ваших собственных грехов? Или же это произошло из-за преступления против Бога вашего предка Адама? Если мы все стали грешниками из-за преступления Адама, то тогда те, кто верят в праведные деяния Иисуса Христа, совершенные им для нашего спасения от грехов, становятся праведниками. Если человек верит в Божью праведность, действительно ли, Уничтожены все его грехи. Да, действительно, он становится безгрешным. Так, правдою одного, всем человеком оправдание к жизни. Получить в дар Божью праведность это вовсе не означает, что человек должен каждый день молиться, прося о прощении грехов ни в коем случае и это не означает, что нужно, согласно так называемой христианской доктрине приобретать оправдание верой в то время, как апостол Павел говорил о том, чтобы быть оправданным верой большинство христиан имеют в своем сердце грех, потому что они веруют только в кровь Иисуса на кресте. Поэтому они принимают и поддерживают докр... доктрину оправдания с тем, чтобы скрыть свои грехи, успокаивая себя при этом словами. Хотя в наших сердцах, и есть грехи, Господь считает нас безгрешными. Это абсурдно и нелепо, поэтому доктрина оправдания должна быть уничтожена. Стих 19 гласит, «Ибо как непослушанием одного человека Сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Здесь речь идет о человеке, который ослушался, и о том, кто был послушным. Одним был Адам, а другим был Спаситель человечества. Иисус Христос. Непослушание Адама сделало всех людей грешниками, а Иисус повиновался воле своего Отца и примирил людей с Богом, приняв крещение, пролив кровь на кресте за грехи мира и воскреснув для спасения нас от грехов своей правдой Бог отец сделал всех верующих в Иисуса абсолютными праведниками. Стих 20 гласит: Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало, благодать. Здесь говорится о том, что с приходом закона умножились наши преступления. Будучи потомками Адама, люди изначально рождаются с грехом, и при этом они не знают о грехе, даже когда грешат. Без закона... Человек не осознает грех как таковой. И только благодаря закону Божьему человек начинает видеть свои грехи. Когда мы познаем закон, то грехи свои начинаем осознавать все больше и больше. Несмотря на то, что люди изначально Полны греха они не знают о своей греховности до тех пор, пока постепенно, благодаря закону, не начинают осознавать нечестивость своих поступков. Так как сказано в Библии. Закон же пришел после. И таким образом, Умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это означает, что благодаря Закону Божьему человек осознает свои грехи и становится чадом Божьим, веруя в Его праведность. Человек может осознать Божью благодать только благодаря истинному Евангелию, в котором содержится Божья правда. И когда Он посредством закона поймет свою греховность. Те, кто полностью осознают свою греховность перед законом, понимают что им предначертано закончить свои дни в аду. И, тем не менее, они с величайшей благодарностью веруют в Иисуса, который своим крещением и смертью на кресте спас их. Чем больше мы осознаем свою греховность перед законом, тем больше благодарим Бога за великое спасение, которое Он даровал нам Своей правдой. Стих 21 гласит, «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом» господом нашим в библии сказано что грех царствовал к смерти благодать же божья состоящая из воды и крови иисуса есть его правда и так как его правда полностью спасла нас от наших грехов то мы стали Божьими детьми. Доктрины возрастания в святости и оправдания являются абсурдными гипотезами, которые основываются на человеческой логике и были созданы теми, кто отвергает Слово Божье. Не будет преувеличением сказать, что подобные доктрины являются ничем иным, как изощренными фальсификациями ученых теологов, клубком Христа сплетенных умствований, который невозможно распутать. Этим доктринам противостоит, Божья правда, четкая и понятная. Мы спасены от грехов мира верой в то, что Иисус, Бог в человеческой плоти, спас нас от всех наших грехов. Те, кто верует в Него, спасены. Вы верите в это? Да, верим. Если вы верите в Божью праведность, то вы спасены. Вы окончательно освобождены и спасены от всех ваших грехов. Если же вы настаиваете на том, что бесконечные молитвы покаяния и благочестивый образ жизни могут вам помочь, достигнуть святости и спастись, то это означает, что вы упорствуете в ложной идее спасения без Иисуса. Единственный путь к спасению ⁇ Иисус. Что бы ни говорилось в учении о доктрине возрастания в святости, которая настаивает, на возможности получить спасение своими собственными усилиями, невзирая на истину. Если вы не в состоянии соблюдать закон хотя бы на одну сотую процента, то это то же самое, что не соблюдать закон вовсе на сто процентов. Бог говорит нам, что мы не способны соблюдать даже одну сотую процента его заповедей. Те, кто считают, что соблюдают закон на пять процентов и с течением времени планируют подняться до десяти процентов, совершенно не знают своих возможностей и противостоят Божьей правде. Не пытайтесь постигнуть Божью правду, оперируя своими собственными представлениями и человеческой логикой. Его правда спасла нас от грехов и ждет, когда мы уверуем в нее, чтобы стать Его народом. Бог всемогущий и милосердный, поэтому Он и спас нас своей правдой раз и навсегда. Мы благодарим Бога за крещение и кровь Иисуса на кресте, которые полностью спасли нас от всех наших грехов».